0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тандемократия» и с вами его ведущий, заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный редактор «Форбс Лайф» и Forbes Woman Юлия Варшавская. Одна голова хорошо,
1: а две лучше. В случае героев сериал-подкаста «Тандемократия» это не пустые слова. Почему именно в тандеме рождаются и реализуются самые смелые идеи? Как формируются и развиваются отношения в паре друзей, родственников, супругов, которые строят вместе бизнес или создают творческий проект? Как найти своего человека, чтобы составить идеальный
0: тандем? Ответить на эти и другие вопросы нам помогут известные тандемы предпринимателей, представителей киноиндустрии и стартаперов. Попробуем разобраться, как они живут и работают вместе. Сегодня у нас в гостях Мария Майданюк и Евгений Фомин, основатели проекта Icebox. Ребята делают мороженое в Тольятти. Сегодня мы поговорим с ними о том, как работает их тандем и как вообще строятся процессы в их компании. Расскажите, как вы познакомились и почему решили вместе делать мороженое.
2: Всем привет! Мы с Женей знакомы уже почти 10 лет. И до того, как мы начали делать мороженое, занимались совершенно другими вещами. В 2011 году я переехала в Тольятти и пришла работать в Биглион, наверное вы знаете, есть такой купонный сервис и придя туда на стажировку я обнаружила, что в углу там сидит умничает какой-то молодой человек, бородатый это вот как раз был Женя он тогда уже работал там какое-то время, уже все знал, и поэтому он авторитетно как-то отвечал на мои вопросы. Мы с ним подружились, в общем-то, довольно быстро, и тогда, наверное, началась вся эта история. Дружба постепенно, через пару лет, переросла в нечто большее, и в каком 2015 году мы дошли до того, что начали делать мороженое. До этого у нас была такая история, что мы поехали вместе в отпуск. Мы были в Италии, зашли в маленькую джелатерию в Риме. Она называется Джолити. И каждый раз, когда я приезжаю в Рим, уже без Жени, естественно, я обязательно туда захожу, чтобы вспомнить, что с чего это все начиналось. В последний раз я была летом этого 2019 года и взяла те же сорта, которые мы тогда с Женей самой первой попробовали. Невероятно вкусного мороженого. Но тогда это... Ну, знаете, просто попробовали, было очень вкусно, и промелькнула идея, что было бы круто когда-то там приготовить подобное в России, потому что, ну, в России действительно такого мороженого не делали, и сейчас уже делают, конечно. Но тогда это было что-то такое, открытие гастрономический какой-то, просто восторг полнейший. А в 2015 году только мы начали заниматься мороженым. Но там сейчас Женя уже, думаю, более подробно расскажет, потому что изначально это была его идея.
3: Всем привет. Да, в 2015 году был такой переломный момент, скажем так, мы ушли из прошлой работы, закончили, скажем так, один проект, вот, и был вопрос, чем бы заняться. Я вспомнил, соответственно, что в Италии мы пробовали мороженое, и плюс для всех любителей сериалов я тогда смотрел, по-моему, «Доктора Хауса», вот, если кто смотрел его. Всем респект. Значит, там была серия, когда он принес алкогольное мороженое, попробовать своим сотрудникам, и я подумал, блин, вот как бы интересно, смогу ли я его сделать, да, я попробовал первый сорт, он, ну, сказать, что сейчас он удался, ну, можно, можно, в принципе, сказать, что удался, тут же, собственно, сделали первый заказ, и там больше, потом еще больше и так далее. Мы с Машей вместе занялись, соответственно, идеей мороженого. И дальше потихоньку, медленно, поэтапно мы начали его развивать. Что конкретно там рассказать, ну, тут, наверное, больше в вопросах, да? Потому что история, на самом деле, очень долгая.
2: Я хочу сказать, что изначально этот проект, как коммерческий, он не планировался. То есть просто попробовав делать такое мороженое и дав попробовать его друзьям, получилось так, что друзья дали попробовать своим друзьям, и вот пришел первый заказ от женщины, одной, она хотела порадовать своего мужа, большого поклонника мороженого, и это, наверное, был такой первый у нас именно коммерческий, то есть за деньги была приготовлена партия мороженого совсем маленькая, а потом мы начали уже развивать направление доставки, потому что ну, увидели, что, в общем-то, интересу у людей есть, спрос есть, и нам было интересно... Интересно этим заниматься. И потихоньку мы выросли от доставки мороженого на дом до первой нашей точки, которая до сих пор функционирует, кстати говоря. И буквально через... Вот в феврале мы приготовили первую порцию мороженого на продажу, а в ноябре, по-моему, Настя, если я не ошибаюсь, мы попали уже в школу миллиардера журнала Forbes. И то есть это прошел очень короткий промежуток времени, и когда мы туда попали, естественно, мы были совершенно далеки, в принципе наверное, от концепции этого конкурса и не понимали, что там происходит, но я часто говорю о том, что нам очень-очень везет по жизни, то есть мы встречали на своем пути, особенно в начале пути тех людей, которые как-то, как-то сами, наверное, того не зная, нам очень помогли продвинуться, в том числе вот Настя была таким человеком и мы до сих пор этот конкурс вспоминаем с такой теплотой огромной, потому что именно с этого начался наш путь становления, как непосредственно предпринимателей.
1: Расскажите, пожалуйста, как развивался именно ваш тандем в бизнесе? Как вы поняли, что вам будет комфортно работать друг с другом? Какие вы проходили этапы, как партнеры в бизнесе?
2: Это забавная, конечно, история, потому что, как я уже говорила, в нашем бэкграунде есть период, когда мы встречались с Женей, естественно, это не могло свой отпечаток не наложить на дальнейшие отношения. Сейчас я вижу в этом только плюсы, на самом деле, потому что мы знаем друг друга как облупленные, мы всегда можем договориться, и все равно мы друг для друга близкие люди, поэтому нам немного проще, чем ежели нас изначально связывали бы только деловые отношения. Я знаю очень много примеров того, когда партнеры расходятся, и на самом деле все мои знакомые пугали меня тем, что «ну послушай», у вас ничего не получится, и как-то надо себя обезопасить, потому что ну, вот вы вот, вот поссоритесь, и все, и вот вас же ничего не держит, по сути, вместе. Но за все это время, вместе мы уже 9 лет работаем. На моей памяти очень много тандемов распалось, и тех людей, которые изначально были просто партнерами, или, или были просто друзьями, или там, они там были муж с женой, то есть я считаю, что никаким образом корреляции такой нет между тем, какие отношения связывают людей. Тут, скорее всего, нужно каждый случай рассматривать отдельно. Нам очень повезло. Потому что мы прошли действительно через период, когда у нас было полное недопонимание. Это, наверное, вот первые два года работы с мороженым. Мы... Люди, которые работали у нас в офисе, наша команда, мне кажется, они с драганием вспоминают это время. Потому что любые споры наши перерастали в какие-то очень громкие выяснения отношений. Доходило до того, что кто-то хлопал дверью. И так далее. Потом этот период просто прошел. И сейчас я знаю, что даже если мы с Женей э, спорим, а у нас с точки зрения не сходятся очень часто, потому что мы, в принципе, очень разные люди. Вот, наверное, прям максимально разные: что внешние, что внутренние, с отношением к бизнесу совершенно разным. Но, несмотря на это, мы всегда можем договориться. То есть мы можем поспорить, взять тайм-аут какой-то, и все равно мы придем к общему знаменателю. Мы точно договоримся, все равно друг друга поймем, потому что нас объединяет наш проект, и вот это наше прям общее, наше отношение к нему, то есть насколько мы его любим, насколько мы хотим для него развития. Вот это нам помогает.
3: Что тут сказать? На самом деле Мария полностью права. Я знаю ее как облупленную Знаю вот примерно ход ее мыслей И постоянно с ним, конечно же, не соглашаюсь Это такая обязанность моя
0: Это вот. твоя принципиальная позиция все время не соглашаться с
3: ней? Я считаю, что в любом конфликте получается какая-то правда Или вот то, вот, знаете, как это, бриллиант получается из-за Вот, собственно, здесь примерно то же самое да? В любом споре рождается истина И здесь в данном случае... Какой-либо спор он приводит вот к тому нужному, правильному ответу, который как бы, мы и хотели получить. Главное, чтобы он устраивал обоих. Но тут момент какой. Когда вы от человека, пусть даже знакомого вам, допустим, там, пару месяцев, да, там, год, два, три, его знаете, вы все равно можете ожидать от него что-то такое, чего вы не проходили с ним. С человеком, которым вы условно жили вместе, вы знаете его полностью поэтому ожидать каких-то новинок и так далее, ну, не приходится. Поэтому, наверное, это такой большой и жирный плюс в работе. По поводу того, как, собственно, мы работаем вместе, ну, безусловно, как бы у нас возникают достаточно много споров и так далее, но Маша правильно сказала, что в связи с тем, что у нас есть большой бэкграунд, мы, и самое главное, что у нас есть интернет, да, мы видим, как, собственно, развиваются другие проекты подобного формата, когда люди там, начинают вдвоем, потом вот они уже один и так далее. Мы понимаем, что как бы нам допустить этого было бы очень нехорошо, потому что у нас у обоих есть слабые стороны, которые мы как бы мы туго можем дополнить. Когда в 2015,
0: наверное, это был год, вот Маша и Женька попали в школу миллиардера, Forbes – это был такой конкурс стартапов, который мы проводили раньше. Теперь также называется другой проект Forbes – образовательный. Так вот, когда я познакомилась с ребятами, мне показалось, что ваши обязанности в компании очень четко разделены. Женя – такой структурный человек, который отвечает за все процессы, а Маша – она за вдохновение и вообще за все, что связано с новыми идеями. Вот расскажите, как на начальном этапе распределялись ваши обязанности внутри бизнеса и поменялось ли это со временем?
2: Да, на самом деле у нас было разделение изначально, и твое впечатление, в общем-то, абсолютно правильное, потому что Женя такой более приземленный человек, он отвечает за цифры, он отвечает за техническую сторону вопроса, а Я такая, знаете, как ветер, то есть мне нужно туда, мне хочется здесь, мне хочется что-то новое, какие-то эмоции, то есть для меня рутина это абсолютно неприемлемая вещь, а Женя себя в этом наоборот комфортно чувствует, то есть для него это стабильность, и поэтому... Я всегда нас втаскиваю в какие-то конкурсы, какие-то начинания и так далее, Говорю, рассказываю об этом Жене, что вот мы теперь участвуем здесь, а его задача уже все это организовать и сделать так, чтобы мы это смогли реализовать. На самом деле я не считаю, что это плохо, это действительно очень удобно, потому что если мы были оба приземленные совершенно, мне кажется, мы бы топтались на месте. С другой стороны, если бы мы были оба такие, как я, то мы, такие мечтатели, то мы бы просто ничего не, не смогли в итоге сделать, то есть мы хватались бы за одно, за другое. Здесь получилось действительно очень, очень хорошо и удачно, я считаю, потому что по-прежнему я езжу на всякие обучения, а Женя в этот момент находится на работе, ненавидит меня, что меня постоянно где-то нет, но при этом мы можем реализовать себя в разных направлениях, то есть там в какой-то момент мы решили, что экспорт, экспорт это то, что нам нужно, давайте, мы там поехали в Китай на выставку и сейчас мы это направление реализуем. В общем-то, то когда решили делать мороженое, я до сих пор, кстати, Женя пытаюсь убедить, что нужно делать мороженое на растительном молоке, потому что ну, я сама э, веган, и мне казалось, что это очень классно. Женя, к счастью, сейчас, спустя, по-моему, 2 года согласен подумать над этой идеей. Вот, и да, у нас распределена обязанность, то есть Женя отвечает по-прежнему за техническую сторону, за производство за технологии приготовления. В общем-то, с персоналом он тоже больше общается. Повседневное общение. Если нужно кого-то уволить, тогда это я. Женя, несмотря на то, что имеет очень грозный вид и голос, он на самом деле не любит конфликты и не любит какие-то принимать такие решения серьезные, которые могут кого-то задеть или обидеть. А для меня в этом проблемы никакой нет. Поэтому если нужно кого-то уволить, он говорит, что там, давай... И сделай это. Я действительно отвечаю за, наверное, наши коммуникации с внешним миром, за какие-то проекты, образовательные проекты, конкурсы и так далее. И вот в этом мы нашли какую-то такую гармонию, как мне кажется. И каждый выполняет свою функцию друг другу, в принципе, практически никогда не мешая. Единственное, когда мы занимаемся, например, дизайном, это тоже всегда на мне, Женя обязательно, по крайней мере, раньше, Сейчас стараюсь к не делать. Влезал, говорил, мне не нравится. А это очень сложная болезненно для дизайнеров, знаете, потому что они ну, не понимают, что такое не нравится. Но мы все равно находим какие-то общие знаменатели, и вот в итоге делаем то, что мы делаем. Вроде как пока удачно.
0: то есть ты добрый полицейский, а Маша злой, да? Для наших сотрудников.
3: Если мы говорим про увольнение, то, скорее всего, да. Потому что, ну, я, наверное... Мне тяжело у людей увольнять и так далее, потому что я, честно говоря, вот со своей стороны не понимаю, если бы я был на его месте, как бы я вот так поступил, или как я до этого довел, то есть, и не понимаю, как может быть такой диалог в принципе, да, то есть, по мне, так человек должен просто сказать, извините, я не справляюсь, до свидания. Мне бы это было более комфортно, когда люди начинают, скажем так, борзеть, вот, Мария первая как бы встает передо мной и говорит, ну, пошлю поговорим. И, то есть, этот вопрос довольно быстро закрывается, и она помогает мне в этом плане. Да, потому что я не понимаю, как с такими людьми можно вообще, как бы, дальше вести какой-то диалог. У Маши с этим, вот, все легко и просто. И тут, как бы, я хотел вот объяснить как раз момент, да, по поводу того, что я человек структурный, а она человек, который вдохновитель. Тут вот, наверное, проще всего это объяснить вот мультиком Маша и Медведь, да. Вот это, мне кажется, самый идеальный вообще прототип наших взаимоотношений. Потому что я вот тот дед-медведь, который сидит и подбирает за Машей все, соответственно, все, что она разбросала и так далее, как бы это весело бы не было. А Маша веселится и отрывается по полной. То есть вот она такая легкая на подъем, а я вот дед, который должен все посчитать, посмотреть, 400 раз перестраховаться. Это вот очень интересная история была про то, как нам звонит из Самары молодой человек, говорит, я видел вас, там статью о вас, будете с тобой, приедете, пообщайтесь со мной. Мы думаем, ну ладно, приедем. Просто поболтаем. Вот. Приезжаем, он нам вываливает цифры, что ему нужно условно там завтра 3 тонны. А чтобы вы понимали, мы делали тогда 7 килограмм в день. И Маша так и говорит, да, прям на встрече. Да, мы сделаем. Я просто молчал. Я молчал, у меня было... Вот лицо, наверное, не знаю, вот просто помидор красный я был. Я не знал, что делать в этот момент. Просто думаю, как мне этот решить вопрос. И в общем где-то наверное за неделю мы у нас тогда были безусловно какие-то взаимоотношения там какой-то бэкграунд грубо говоря по привлечению инвестиций примерно понимание как это все сделать какое оборудование надо и так далее и тут мы все это просто делаем за неделю вот буквально вот подписываем договора пишем бизнес план находим оборудование и так далее и вот в этом стрессе я работаю вот все время пока я скажем так работаю с Машей еще раз Маша и медведь прям четкое вот Понимание, как вообще у нас ситуация происходит.
0: Хочу вас расспросить про конфликтные ситуации и про ситуации, когда вы в корне друг с другом не согласны. Вот когда есть трое, здесь понятно, что как можно решить ситуацию, в которой, значит, двое согласны с третьим или наоборот. У вас двое, то есть ваш вес это 50 на 50. Вот как вы поступаете, когда вы вообще друг с другом не согласны, готовы друг друга убить? И все очень сильно накаляется. Вы кого-то, может, третьего привлекаете? Или как вы вообще или идете на уступки?
2: Нет, мы никого третьего не привлекаем. И таких ситуаций принципиальных, либо критичных было не так много. Безусловно, у нас часто не сходятся мнения по каким-то вопросам, но нужно понимать, что так как у нас есть разделение обязанностей, то есть... Все вопросы, в которых мнение Жени более авторитетное, условно. Есть и вопросы, в которых более авторитетное мнение мое. И даже если Женя не согласен, то, естественно, там, я постараюсь привести все аргументы и доводы в пользу того, что нам нужно сделать так-то и так-то. И выслушав много возмущение со стороны Жени, я знаю, что все равно там он минут через десять скажет, ладно, делай так, посмотрим. Сейчас вот, честно, я не могу вспомнить за последний год, чтобы были такие вопросы, по которым мы вообще не могли договориться. Раньше это было скорее просто на эмоциях, потому что мы учились взаимодействовать друг с другом как собственники, то есть сейчас такого нет. Сейчас чаще наоборот Женя может позвонить мне. По вопросу, который ну, в основном курирует он, например, там, работать с торговыми сетями, посоветоваться. Я высказываю свое мнение, он говорит, да, я думаю так же, поэтому давай делать так же. Такого, чтобы нас заставило друг с другом сейчас конфликтовать, я не могу припомнить. Ну, не было такого, чтобы мы хотели там все, бросить, потому что мы не можем найти точки соприкосновения, мы не можем договориться. Нет, к счастью, такого не было. Мы действительно можем поспорить и любим поспорить, потому что, ну, Женя старый дед, безусловно, это его желание всегда там как-то высказать свое мнение, я могу там повредничать, но критичного чего-то у нас не происходит. Поэтому нет, нам не приходится привлекать третьих людей, нам не приходится выяснять долго отношения. Обычно просто мы договариваемся. Mm. Либо если там не можем э, принять какое-то решение, то, допустим, я могу сказать, давай делаем по-твоему, посмотрим, как это получится. Ну, там, получится по-любому плохо, потом переделаем. Но бывает, что получается хорошо. И Женя также говорит, например, там делай, посмотрим, что из этого выйдет. И, ну, естественно, ты стараешься сделать так, чтобы результат удовлетворил всех. Поэтому сейчас, да, у нас нет такого. Ну и не было, действительно, у нас не было таких ситуаций, чтобы мы хотели все бросить, рассориться, разойтись по разным углам совсем. На эмоциях, конечно, неоднократно такое звучало, и Женя там мог сказать, что «Да за что мне это все? Господи, как я с тобой вообще работаю?» но я знаю, что это все ерунда, это просто слова, и на самом деле... А лучше партнера, чем я, он, конечно, не найдет. Жень, не найдешь лучше, чем матч партнера
3: это очень хорошо. Как вам? Покажите всех. Смотрите, тут, если как бы интересно мое мнение в данном случае, то я бы хотел сказать, что здесь, наверное, два ключевых слова надо подобрать. Первое – это аргументы, а второе – это время. То есть, первое, представьте качели, да, на которых мы вот сидим вот ровненько. Ну, представим, что мы одинаково все-таки вес в данном случае. И чтобы вам какой-то конкретный и самое главное, чтобы это был принципиальный вопрос, потому что по всякой фигне, естественно, солиться нет смысла абсолютно. Есть принципиальный вопрос, который надо решить, и мы в корне не согласны друг с другом. Вам единственный вариант договориться, это тут можно, конечно, топать ногой, кричать, ругаться и все остальное, и мы это обязательно делаем. Но в данном случае нам приходится приводить какие-то сводки, не знаю, новости, примеры того, что вот я сейчас прав. И вот по итогу, конечно же, выигрывает вот это вот видение будущего, да, соответственно, как оно будет в будущем. И если мы находим подтверждение, скажем так, какое-то у других участников рынка, или, допустим, специалистов в данной категории вопроса, которые нам советуют и так далее, то мы, у нас вариант либо прислушаться, либо нет. Ну, то есть, кто больше, соответственно, на свою сторону качели перевесит, соответственно, каких-то аргументов, тот, по сути, и выигрывает. Второе, если это не работает, тогда только время. То есть время позволяет остыть Не бывает таких вопросов, которые нужно решить сиюминутно Это, я не знаю, сколько раз я в этом убеждался Что не бывает такого, что нужно прямо вот сейчас принять решение То есть можно взять всегда тайм-аут, подумать И еще раз прийти к этому вопросу И в любом случае как бы этот вопрос решится Нет нерешаемых вопросов Вот поэтому ровно так мы и делаем Ищем аргументы, ждем Ищем аргументы, ждем Покричим, еще аргументы И так далее До правоты
1: ну, вы каким-то еще образом явно позиционируете себя во внешний мир и вообще во внешний мир, и по отношению к, там, к своим сотрудникам. Как вы решаете вопрос авторитета? Было ли у вас когда-то по этому поводу конфликт или кризис? Кто из вас более авторитетен для сотрудников? Кто из вас какую функцию играет, когда вы себя позиционируете вот в это внешнее пространство, в том числе и медийное?
2: Да, это отличный вопрос на самом деле. И, безусловно, мы с этим сталкивались. Не скажу, что это была борьба за авторитет, но в какой-то момент, например, меня увлекли очень сильно путешествия. И, естественно, так как я уезжала очень часто и очень намного, я из жизни компании немножечко, немножечко выпала. И все, что нужно было делать в офисе, делал Женя, в том числе взаимодействовал с сотрудниками. Безусловно, в связи с этим сотрудники слушали его. Потому что мне, во-первых, это было не очень интересно. Я приезжала там на месяц, спрашивала у кого, как дела, рассказывала про свои путешествия и уезжала снова. Наверное, да, в тот момент Женя полностью на себя взял роль руководителя. Но потом все вернулось на круги своя. Я снова стала принимать активное участие в жизни компании. И сейчас могу сказать, что, наверное, нет. Наша команда, она не выделяет кого-то одного из нас. Мне кажется, что, наоборот, они... Нас воспринимают как такой двуглавый орел, эти которые, то есть Женя закрывает какие-то там их вопросы, я могу их там поругать или наоборот воодушевить каким-то образом, поэтому сейчас я думаю, что мы абсолютно на равных, есть просто персонал, с которым больше общается Женя, потому что его специфика это, есть персонал, с которым больше взаимодействую я. И тогда действительно, ну здесь просто я не лезу в его отрасль, он в мою не лезет, и здесь никакой проблемы тоже не существует. Именно борьбы за авторитет никогда не было, потому что мы выполняем свои функции, и я не считаю, что авторитетен тот, кто громче говорит или больше говорит. Я считаю, что все-таки команда всегда смотрит на то, как мы, как мы решаем вопросы, как мы решаем различные ситуации, насколько безопасно они себя чувствуют при, ну, вообще находясь в этой команде и общаясь с нами. Поэтому мы довольно такие демократичные на самом деле управленцы. Мы всегда выслушаем. У нас и команда небольшая, поэтому мы можем уделить время каждому сотруднику и стараемся всегда договориться, выслушать, то есть, например, у нас нет разделения такого Жене, да, что он, например, всех только гладит по головке, а я ругаю. Совершенно нет, то есть к нам каждый сотрудник может зайти, рассказать какую-то там ситуацию, мы выслушаем, обязательно постараемся войти в положение и так далее. Вот, поэтому я считаю, что такого разделения прям нет. То есть Женя в чем-то более компетентен, я в чем-то более компетентна, и здесь мы... Никакой разницы нет. При взаимодействии с внешним миром, ну, опять-таки, смотря в каком, в каком ключе мы рассматриваем этот вопрос. Потому что если, там, что касается интервью и так далее, то всегда этим занимаюсь я. Женя совершенно не публичный человек, он против всяких интервью и так далее, я его уже даже не уговариваю. Поэтому я всегда рассказываю о том, куда мы движемся, но рассказываю, куда движемся мы. То есть никогда не говорю там «я, я, я». Это прекрасно и замечательно. То есть я знаю, что мы – это команда, и я – лицо этой команды. Поэтому просто мне это легче дается, взаимосвязь там с людьми и так далее. Что касается переговоров, например, здесь наоборот. Женя играет ключевую роль. То есть мы можем там вместе поехать на переговоры даже, но вести их будет Женя. А я скорее для... Ну, просто буду сидеть, улыбаться, задавать какие-то иногда вопросы или просто разряжать обстановку. То есть здесь Женя берет на себя роль лидера, и он отвечает за цифры, он будет какие-то ключевые моменты согласовывать.
0: Женя, но Маша явно, вот по вашему интервью, и вообще вот я долго уже наблюдаю за развитием вашей компании, она такое медийное лицо. Тебе не бывает как-то некомфортно или обидно?
3: Я помню тот момент, я даже по-моему постил это в Инстаграм, но я чисто посмеялся на самом деле. Это когда я вбил Мария Майданек в гугле. Я увидел там школа молодого миллиардера Forbes значит, несколько статей и так далее. Ну, то есть сразу можно понять, кто она есть. А когда я вел фамилию Евгении, там вылез трубач. Вот, я, я, я очень сильно на типа, это посмеялся, и как бы потом подумал, что ну хорошо, ну медийность, ну, ну и что? Ну, я как бы не Бузова для того, чтобы мне было важно продавать себя, я специалист э, довольно узконаправленный, вот, и мне вот это вот разговоры, да, вот это все, вот, даже вот это интервью, скажем так, чтобы вы понимали, за 10 минут до начала я говорю, может быть, не надо, вот, правда, я там нужен, но для чего? И это ты же знаешь, как у нас все было. Ну и расскажи. Я не люблю вот это все общение. То есть, если тет а с каким-то сотрудником пообщаться, да, вообще без проблем. Если говорить, скажем так, на публику, это не мое. Я не люблю это делать, мне это не нравится. Еще раз говорю, вот формат деда мне прям идеально подходит. Я даже вот не стесняюсь его нисколько. А по поводу вопроса, кто начальник, ну, у нас у сотрудников, на самом деле, больше вопросов к этому возникало, то есть конкретно подходили люди, новенькие или там будущие уже, там, ну, новенькие, по большей части, кого мне слушаться. Чтобы вы понимали, у нас офис, как сказать, столы поставлены вот рядом с друг с другом, и мы вот, если к нам заходить в офис, да, то вы смотрите, прям два лица в конце коридора смотрят прямо на вас, я и Маша. То есть, и тут вопрос, когда вы задаете вопрос, допустим, мне или ей, естественно, оба сотрудника, то есть, и я, и она, это услышат этот вопрос. Когда задают вопрос, кого слушать, я говорю, обоих. У нас мнение нет такого, чтобы кто-то был не в курсе чего-то. То есть, мы сначала проговариваем, что мы хотим делать, и потом, соответственно, уже даем задачи, соответственно, людям. И люди знают, что этот вопрос идет и от меня, и от Маши. Поэтому не возникает этой проблемы. И самое главное, это же еще и подстраховка. То есть нет такого, что если я, скажем так, так решил, то все, это я, это моя ответственность все остальное. Все-таки то, что у тебя есть партнер, это такая некая опора с которой ты обсуждаешь, вот так я хочу поступить, вот так я хочу сделать, соответственно, и люди, которые работают у нас, они прекрасно знают, что мы договариваемся. Как бы они не там, увлекались иногда нашими беседами, скажем так, громкими или негромкими, они прекрасно понимают, что как бы завтра мы придем, будем улыбаться, там, кофе друг принесем и так далее. Этот вопрос сразу снялся, наверное, у большинства людей за неделю работаю у нас здесь. Потому что как я могу подойти конкретную задачу поставить, так и Маша может подойти со своей стороны, дать конкретную задачу. А про то, что медийность, ну, я это спокойно прям вот отдам Ма Маше и, пожалуйста, нисколько меня это не напрягает.
2: Ну, у нас, кстати, да, была забавная история однажды про медийность я тоже сейчас расскажу. В общем, у нас была забавная история. Женя уехал в отпуск, я осталась в офисе одна, и мы с ним договорились, так как даже если кто-то из нас в отпуске... Ладно, когда Женя в отпуске, мы созваниваемся или списываемся почти каждый день. Когда в отпуске я, то... Я обычно без связи нахожусь. И Женя был в отпуске, мы договорились с ним, что нам нужно за это время убрать двоих сотрудников, которые ну, никаким образом не справлялись со своими обязанностями. Я это сделать решила в один день. Пришла на работу, вызвала сначала одного, сказала, что ну, все, мы все перепробовали, нам нужно попрощаться, ты уволен. Буквально следом, через пять минут позвала второго, уволила его, и оказалось, что они... После этого позвонили, один из этих сотрудников позвонил Жене и сказал, ты вообще в курсе, что происходит? Она же всех увольняет. То есть, ну вот у них возникло да, ощущение, что, видимо, Женя уехал, я получила власть в свои руки, слетела с катушек и начала просто увольнять весь офис. Но Женя, к сожалению, не подыграл, хотя я его убеждала и говорю, надо было сказать, да ладно, я и говорил, не надо, не надо всех увольнять. Но он сказал, что да, я в курсе, все в порядке, то есть, ну, давай пока. Что касается медийности, на самом деле, сейчас Женя действительно проще к этому относится, и если нужно дать интервью и так далее, он сразу знает, что это не его история, этим буду заниматься я. Но когда он обнаружил свое имя в гугле как трубача какого-то, вот тогда тогда, на самом деле, он несколько раз подряд говорил мне, что... Так, следующую статью пишу я. Следующую статью я буду автор, я хочу, чтобы тоже там обо мне что-то, какое-то упоминание было. И, по-моему, как раз у нас вышла статья, не помню, в Форбсе или еще где-то, и он сказал, что там будет мое имя, там будет мое имя, но там не было, к сожалению, его имя. И он, видимо, смирился, решил, что ну, не так-то это и важно на самом деле, и он в этом прав. Потому что каждый должен заниматься тем, что ему больше нравится, и здесь вопрос никакого то престижа, Потому что там, я не могу сказать, что я даю интервью, чтобы потом показать кому-то это. Ну, просто мне интересно. Я люблю рассказывать про наш проект, мне это легко дается. Вот. А Женя, он такой технарь, поэтому пусть он занимается производством.
0: Вы недавно привлекли инвестиции. И для любого бизнеса это очень серьезный этап, когда приходит инвестор, какой-то третий человек, который входит в капитал-компании, Расскажите, как вы договаривались между собой о том, какой вам нужен инвестор? Как вы вообще выбирали инвесторы Или, или все-таки
2: инвестор выбрал вас? Как, как это происходило? Ну, я маленькую предысторию расскажу, а дальше, я думаю, это уже будет вопрос Жени. Мы действительно в конце этого года оказались в ситуации, когда нам необходимо было очень быстро привлечь инвестиции. То есть там действительно стоял вопрос буквально нескольких месяцев, поэтому мы не могли долго раскачиваться. В очередной раз я считаю, что на нашей стороне оказалась удача. Этим полностью на самом деле занимался Женя, он там придумал классный метод, как найти инвестора довольно быстро. И мы искали, безусловно, умные инвестиции, потому что у нас уже на тот момент был действующий инвестор. Нам хотелось найти человека, либо людей, которые могли бы нам помочь своими компетенциями, своими знаниями, умениями, связями и так далее. И я считаю, что мы, в общем-то, полностью с этой задачей справились. Как-то волей судьбы просто так получилось. А Женя сейчас расскажет, как, как мы это делали, как он вел переговоры. Потому что я в этот момент училась в Сколково и не принимала в этом особо там, активного участия. То есть мы просто с ним обсуждали какие-то моменты ключевые для нас. А он занимался непосредственно переговорами, поиском и так далее.
3: Как договорились, какой нужен инвестор? очень хороший вопрос. Если мы говорим по поводу того, какие это нужны как бы, инвестиции, то безусловно вот на этом этапе нам нужны были умные инвестиции, нам нужен был такой вот хороший сапог, который нас прям вот пнет и мы прямо полетим просто вперед вверх в космосферу. Именно вот такие собственно инвестиции мы искали и такого инвестора. Вопрос в том, что э, нам деньги были действительно нужны мы очень быстро э, и я помню, как, вот, наверное, днями и ночами я рассылал э, предложения, соответственно, для всех инвесторов, которые, условно, нам подходили. Это был определенный круг лиц. Э, выбирали их довольно четко по тому, кто они и чем они занимались, во что они вкладывались и так далее. То есть, это было, в принципе, более-менее правильно, я считаю. Вот. По поводу того... Как мы договорились, да довольно быстро, то есть мы четко понимали, какая нам нужна сумма, на что мы готовы пойти, в данном случае мы привлекали деньги под, соответственно, долю. Мы четко сказали, что вот ниже этого порога мы просто не пойдем. И, в принципе, оформили все и дальше уже рассылали. Дальше были переговоры. И самое интересное, что не все так гладко, конечно, получалось. Потому что большинство инвесторов, это не, не их тему. Вряд ли найдешь в заголовках каких-то классных статей да, о том, что... Два молодых человека лишили вложиться в мороженое. Мороженое не тот бизнес, да, в который, соответственно, постоянно вкладываются. Наверное, все же больше статей найдешь на тему IT и так далее. Действительно, таких инвесторов гораздо больше. Но не знаю, помогла ли нам, наверное, удачливость Марии или все-таки моя грациозность. Но люди, инвесторы, да, четко понимали, что если это не их формат, они нам сразу отвечали, соответственно, это не наш формат. Но следующий вопрос, можете ли подсказать, к кому можно обратиться, да, они сразу как бы писали, вот, допустим, там, я нет, вот, пожалуйста, вот к нему обратитесь, у него вот кейсы есть подобные И это совершенно люди были вот нам незнакомые, примерно так мы нашли нашего будущего инвестора
1: Ну, как вы думаете, привлечение инвесторов может повлиять на разделение сил в вашем тандеме в бизнесе?
3: Наверное проще всего оценить это, исходя из вашего устава. <с> как у вас прописано взаимоотношения, соответственно, все регламентируется уставом. В нашем случае мы четко разделили, как бы, чем мы занимаемся, чем я занимаюсь, моя функциональность, да, соответственно, чем Мария занимается, чем нам может помочь инвестору. Это прям прямой вопрос, который вам нужно задавать всегда инвестору. Чем ты можешь нам помочь, помимо денег? В чем ты компетентен и так далее и тому подобное. И вот когда вы четко выясняете, соответственно, нужен вам он или нет, вы принимаете решение. Еще раз, вне зависимости от того, занимается ли, соответственно, инвестор управленкой или нет, есть у него несколько фирм и так далее, вы четко как бы, предполагаете, он вам нужен как кто? Как инвестор, как человек со связями, как хороший управленец и так далее. И вот в любой из этой ипостаси, да, соответственно, вы его принимаете. Мы четко понимали, что нам с Машей хорошо, нам нужен конкретный инвестор с помощью определенной. Но в управленку лезть не дадим.
0: А кто из вас больше общается с инвесторами, Жень, ты или Маша все-таки?
2: Ну, у нас организована работа таким образом, что у нас есть общий чат, куда вы скидываем какую-то информацию э, актуальную, и раз в месяц мы устраиваем созвоны, то есть мы там обсуждаем наши дела, новости и так далее. Все остальное ну, – это текущие какие-то вопросы, которые, опять-таки, мы все вместе обсуждаем. Я считаю, что это правильно, потому что мне важно знать, что происходит, Жене важно знать также, что происходит, чтобы не было какого-то глухого телефона или так далее. Но так как они, в общем-то, не участвуют в управлении непосредственно компании. То все сводится к тому, что просто мы обсуждаем наши идеи, наши там, достижения или неудачи, и мы вместе пытаемся придумать, как нам поступить, то есть они могут нам там, подсказать что-то, дать какие-то полезные контакты и так далее, но безусловно, там Женя может написать им, если... Uh, у него есть вопросы по работе с торговыми сетями, допустим, то он может написать непосредственно им, там, минуя меня, и это абсолютно нормально, если ему нужен просто какой-то контакт. А так у нас uh, построено, что мы вместе все время обсуждаем и участвуем в обсуждениях этих совместно.
1: Я, наверное, задам от себя уже заключительный вопрос. Очевидно, что какие-то внутренние кризисы и их пере переживания – это одно дело, а совсем другое дело, когда на всех наваливается вот такой кризис масштабный. Как то, что происходит со всем миром сегодня, с бизнесом, влияет на вашу работу? Я имею в виду именно на вашу совместную работу. Как вы вместе переживаете пандемию?
2: К счастью, мы переживаем не вместе. Мне, например, очень нравится тот момент, что наконец-то, наконец-то, наконец-то можно работать удаленно. Потому что у нас здесь, Женя, абсолютно разное мнение насчет того, что необходимо ли присутствовать физически в офисе, либо это не обязательно. Вот Женя, допустим, нахождение в офисе помогает, его заряжает, как-то мобилизует, меня, наоборот, всегда это отвлекает. Поэтому я стала более собранной и, наверное, продуктивной, находясь дома. Потому что у меня есть свой собственный график, я знаю, что я могу успеть сделать все. И более того, наверное, вот впервые с момента, как вообще весь этот карантин наступил, и за все время, как мы работаем с Женей, я начала шпынять его очень часто. Ему это дико, конечно, не нравится, потому что у него есть тоже свой график, по которому он работает, все вопросы, но все равно я могу с 9 утра начать писать ему, а ты вот это сделал, а вот это ты сделал, или в час ночи я могу начать записывать ему какие-то голосовые, или что-то сбрасывать. Ну, то есть вот я стала более результативной. У Жени, я не знаю, как он сейчас сам расскажет, как на него это повлияло. Что касается непосредственно нашей работы... На нашей компании, безусловно, этот кризис сказался, потому что все процессы, которые занимали раньше там, неделю, допустим, сейчас занимают иногда месяц. Те же торговые сети, которые все также массово ушли на удаленку, и у них сейчас перед ними стоят совершенно другие задачи. А, и, ну, не так важно сейчас завести, например, там, мороженое мороженые Тольятти на свои полки. Поэтому это все довольно долго, это все выматывает немного, но в общем и целом я не могу сказать, что там на нашей работе с Женей как-то сказалось это критично. Я думаю, что результаты мы сможем оценить немного позже, потому что сейчас все обсуждают и все переживают именно момент этой изоляции. Пока не могу сказать, что что-то там изменилось, ничего такого
3: Смотрите, как бы, тут действительно, да, у нас разделение четко есть с Машей, то есть я конкретно прям люблю сидеть в офисе, потому что все мои классные идеи и так далее, они придумываются либо здесь, либо вот в глубоком одиночестве. Тут важно это понимать, то что Маша любит больше свободу, ей больше нравится в своем графике, в своем режиме, но она не понимает то, что ее график вот никак не соприкасается с моим. То есть, если она вот, в час, в два ночи может мне написать, я в это время прям сплю. Вот. Если она хочет, соответственно, в 9 утра э, написать мне, то я в это время, не знаю, там, кормлю сына вот. и так далее. То есть, мне как бы вот неудобно вот этот вот режим. Когда мы на работе, мы четко понимаем, что мы предоставлены работе, это все время под нее, и, соответственно, мы должны уделять время только ей по поводу работы, в принципе, как компании, то тут я, наверное, выражу, я очень долго вот все эти, наверное, полтора, сколько там, два месяца ждал. Наконец-то я могу сказать, что Москва абсолютно не умеет работать на удаленке. Вот от слова совсем. Мне прям хочется иногда сказать им, ребята, посмотрите на Тольятти, потому что как только все ключевые сотрудники торговых сетей ушли на удаленку, все, это невозможно с ними абсолютно работать. Все рабочие телефоны недоступны, мобильных нет, никак не связаться, по почте отвечать, больше недели, а то и месяца. Ужас, просто ужас. Вот, Причем это то же самое как касается и самых крупных дистрибьюторов. Чтобы вы понимали, мы недавно, точнее сейчас заключаем договор с одним очень крупным дистрибьютором, и мы заключали этот договор, у меня телефон, теперь есть шести их сотрудников, потому что каждый раз кто-то перекидывал на него, потому что это он вроде как согласует, хотя его нет в офисе, позвоните и так далее. Ужасно. Поэтому... Да, я, я очень сильно рад этому кризису, вот именно тем, что я надеюсь, что все научатся работать вот в этом режиме, как Маша, вот, всегда брать трубки вовремя и так далее, и работать более продуктивно. А, по поводу компании, как самой, безусловно, мы притормозили как бы наш рост в связи с тем, что не можем как бы работать в связи с той ситуацией, которую я только что озвучил, результаты, безусловно, будем считать после. Вот, у нас есть очень классные варианты по экспорту, вот, прям очень классные, недавно вот новости такие э, появились, и у нас выходит новая линейка продукции, которую мы, честно, долго-долго ждали, и вот в кризис получилось прям очень хорошо и время на нее, чтобы ее доработать, вот. и, наверное, поэтому у меня, так как больше времени появилось свободного в связи с тем, что скажем так, взаимоотношения с Москвой, они практически прекратились. У меня появилось время о том, чтобы сказать Маша да, наверное, я готов подумать по поводу растительного мороженого.
0: Скажите, если бы вы сегодня, вот спустя все эти годы, начинали делать новый бизнес, стали бы вы делать
2: его вместе? Мы с Женей когда обсуждали, в принципе, предстоящую беседу, и этот вопрос вызвал у нас, наверное, самые такие споры, потому что первая реакция Жени была «Да никогда!» Я начала его убеждать, что в смысле никогда, да, по-моему, все вообще прекрасно. Я могу сказать э, за себя, что я бы точно начала строить бизнес с Женей, потому что мне кажется, что я бы не нашла настолько терпеливого партнера, потому что, ну, действительно, мне прощается очень многое. И я знаю, что Женя отнесется с пониманием. Даже если он не хочет меня понимать, все равно в итоге как-то он проявит какую-то мягкость и лояльность ко мне. Я знаю, что если бы у меня был другой партнер, то вряд ли я могла бы кататься так часто в путешествии. Потом в какой-то момент Женя сказал, что ну хватит, уже хорош, ты перебарщиваешь. Я пообещала ему, что в течение полугода я не буду никуда ездить, никакие путешествия и я стала учиться, я стала уезжать на учебу постоянно. Но мы не обговаривали, да, <laughs> до все, шла про путешествие, поэтому я перестала делать это, и я стала кататься все время на учебу. Сейчас, к счастью, моя учеба закончилась, та, которая была, но сейчас у меня, нам прислали два новых договора на новое обучение, не знаю, Женя видел их еще или нет, вот. И Женя, несмотря на то, что он действительно часто бурчит и там недоволен, тем не менее, он всегда как-то соглашается в итоге. И мне с ним действительно... Не всегда легко работать, но, наверное, лучше партнера я бы не нашла. Потому что, ну, действительно, он относится с пониманием. Хотя иногда я думаю, что если бы он был более там лояльным или более сговорчивым, это было бы гораздо проще. Потому что иногда нужно донести совершенно, на мой взгляд, очевидные вещи. Что нам нужно там сделать это. Но это же так явно. А Женя упирается и говорит, что нет, зачем, сейчас не время, или это там сложно, и все такое. То есть, ну, есть какие-то моменты, безусловно, в каждом человеке, с которыми ты не хочешь мириться. Но пока мы договариваемся, и мне с ним комфортно работать, и я знаю, что, ну, да, наверное, я бы с ним начала новый бизнес какой-то. Женя, наверное, нет, я не знаю.
3: Это очень хорошая реклама для меня. Стройте бизнес с Женей. Очень, наверное, сложный вопрос. Максимально сложный. Как вам, наверное... Я вот все пока вот Маша говорила, я все время думал, как бы как же мне ответить? Да, действительно, первая моя реакция была: да никогда, никогда. Это был первый и последний раз. И там я все время смотрю на часы, когда же он закончится этот раз, последний раз. Да, действительно, было очень много моментов, соответственно, которых я не согласен с Машей, да и, и в принципе этих моментов, наверное, все больше и больше и больше и больше, которых я не согласен. И мы все равно как бы договариваемся о чем-то. Где-то я уступаю, где-то уступает она, безусловно. Вот. Я, честно говоря, не могу сказать, какой бизнес бы я сейчас начал. Вот, прям сходу так. И, соответственно, где бы я видел там Машу. Потому что, в любом случае, как бы любой бизнес подбирается из сотрудников, которые, компетенции которых могут дополнить этот бизнес, да, соответственно, и взрастить его. Поэтому сказать, что вот прям четко, вот Маша 100% будет в моей команде, потому что не могу. Вот не могу, наверное, сейчас даже если бы... Вот нас завтра бы, не знаю, покупал бы какой-нибудь просто огромный завод мороженого и сказал, я бы точно, наверное, сказал, что вот я пойду вместе с Машей, потому что вот именно в категории мороженое и вообще вот это понимание рынка и так далее... Вот я, наверное, это половинка от э, целого сотрудника. Маша это вторая половинка. Это если касается вот мороженого. Если какого-то другого бизнеса, понятия не имею. Вот что вообще, чем я могу помочь этому бизнесу, да, соответственно, и тем более, чем может помочь э, Маша в данном случае. Поэтому тяжело мне ответить на вопрос. Если прямо вот просто так вот сходу, Женя, не будешь работать с Машей или нет? Ой, не знаю. Честно, я, я, я бы долго взвешивал. Это история про аргументы и время. Мне ну, на этот вопрос нужно время и нужно много его. Прям вот аргументов пока ноль.
1: Не знаю, что-то я вас слушаю, и думаю, что вы бы стали вместе снова работать. Всем спасибо и пока. Это был подкаст на демократия и его ведущий заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова и главный
2: редактор Forbes Woman и Forbes Life Юль Варшавская.